0: Hello， 大家好，欢迎来到《封城秀集》，我是 Yoshi。相信大家对币圈目前市场上面几个主流的网络应该都非常的熟悉，像是 Bitcoin、Ethereum、Solana、Avalanche、Finance 等等的。在各个不同网络互相的竞争的情况之下，各个不同的网络的拥护者都声称他们家的网络最终将会主导整个加密货币市场。但是其实大家有没有想过，区块链网络其实跟普通一般的商品？有一个非常基本的共通点，就是他们也需要靠赚钱才有办法去维持他们这个网络的一个运行，还有安全性。今天就想要跟大家分享一下这个 Lucas Campbell 从 Bangladesh 他所发布的一个文章，在这个文章里面告诉大家说，目前市场上到底是哪一个区块链网络，以他现在的一个经营的形态，长远来看比较有可能是有办法真正赚钱，继续持续营运下去的一个区块链网络。在一开始他就提到一个非常简单的概念，利润就是等于收入减掉它的支出。在加密货币的世界里，区块链网络他们在卖的商品就是他们的区块，那所卖出去所有的区块就会形成他们的收入。相较之下，他们的支出就是他们所付出去的一些交易的费用。那这些费用基本上就是主要是要维持这个网络的一个安全性，因为安全是整个区块链网络最重要的一个环节。接着他就试着把区块链商业化。举例来说，比特币在每十分钟就有办法创造出一个 m e g a b y 的区块。另外，以 Ethereum 来说的话，大概每十分钟可以卖出四个 m e g a b y 的区块。如果单纯从每分钟的效率来看的话，以 Ethereum 很明显在这个部分就是比 Bitcoin 赚的多了一些。在这边，它就将过去一年以 Ethereum 网络上面跟 Bitcoin 网络上面平均每一天收入的数字来做一个比较。那大家可以看到，以 Ethereum 平均每一天的收入。大概是20个 B 点左右，相较之下 ，Bitcoin 每一天的收入大概是13个 B 点左右。不过同时，他在这边也有提到，销售量最多并不代表它的利润一定最高。就像大家所熟知的 iPhone， 虽然只占全世界销售量的 40% 个 percent， 另外 60% 个 percent 大概是 Android 的手机，但是 iPhone 的利润却是高达 75% 个 percent。所以如果单从利润的角度来看的话， Apple 的整个盈利并不会输给其他 Android phone 的一些厂商，所以其实以价值的观点来看的话，到底谁是区块链网络上面的苹果公司呢？在这边它就根据了每个区块链网络的收入跟支出做了一个比较的图形。以 Ethereum 它平均一天的收入大概是一千三百万左右，但是他平均每一天的支出大概是高达三千六百万左右。另外相较之下 ，Binance 的 BSC。他平均每一天的收入大概是140万左右，他的支出也相对比较少，大概是174万左右。另外 Avalanche 平均每一天的收入大概是665万左右，他的支出大概是500万左右。Bitcoin 的话，他的收入大概是62万左右，但是他的支出却高达了3400万。Solana 的部分的话，收入大概是10万美金左右，但是他的支出也高达了860万左右。Cardano 的话，收入大概是36000。那它的支出大概是四百万左右，所以其实从这个图表上面，大家可以看到，基本上现在在市场上面的各大的主网，如果单纯只是从一个收支的角度来看的话，基本上每一个 Layer One 的主网目前的状态都是赔钱的。那大家也知道，以一个公司的运作来说的话，不可能永远的赔钱，因为投资者的资金不可能往一个一直赔钱的项目里面砸，他们势必在某一个点一定要转亏为盈。不然的话，这个生意是没有办法持久的。按照刚刚的收支比率来说的话，目前以 D M 的亏损大概是六十四个 percent，Binance 的 B S C 的话大概是二十个 percent，Avalanche 的话大概是八十六个 percent，Bitcoin 的话大概是九十八个 percent，Solana 大概也是九十八个 percent，Cardano 的话是九十九个 percent。所以基本上，如果单纯以收支平衡来看的话，似乎 B S C 就是 Binance 的网络之后会达到收支平衡的一个机会。会比较高，但是这也就表示 Binance 的 BSC 将会是未来唯一转亏为盈的区块链网络吗？相信对各大主网有研究的朋友都知道，其实 Binance 的 BSC 是一个相当中心化的一个区块链网络，他们里面的交易基本上都是受到主要的几个节点来去控制的，其中也常常被大家发现到，他们中间有很多的交易其实都是没有完成的。从这个 c h a i 它的截图里面，大家可以看到。虽然说他们号称有达到许多的交易量，但是才其实，在短短的十七个小时内，他们就有高达六十八万笔的交易，其实是没有完成的。当然，这个没有完成原因的可能性有非常多，但是其实也就表示这个六十八万个的交易，并不能真正能算是他们有完成的一个交易当中。所以，其中他们的收入理当应该不能拿来作为计算当中。所以其实，所以其实也就表示，所以其实也就表示，他们的收益应该会比他们账面上少许多。不过我相信大多数的人就会质疑，毕竟 b i n a n c e 网络上面的交易费用相较于地人来说是便宜的非常多。但是跟其他的网络一样，当你的交易费用相对于比较低的时候，你相对于给这个网络所产生的一个收入也就会比较少。这个会是成正比的，所以相对于边缘网络上面，你付出的费用较多，表示以边缘网络他们收益也会比较高。当你选择了一个网络，他们收的费用比较低，同时他们的收入也会比较低。所以这个时候我们就要来看说，到底哪一个网络它所产生的一些销售量会是比较高。因为如果你今天的收入比较低，但是如果你有一定的量的话，其实你整体来说还是有办法赚钱的。相对于来说，如果你今天的费用比较高，你所需要收支平衡的量就不需要这么多，整个网络就有办法达到收支平衡的一个效果。那在区块链网络上面，我们所称的这些量就是区块链的空间。那从这张图大家就可以比较一下，目前在区块链空间，就是区块链网络的一个量里面，很明显的蓝色的这个 Ethereum 的量。相较于其他的各个不同的区块链网络来说，都是高出了非常多。表示说，如果单单从量的这个交易的角度来看的话，基本上在整个加密货币市场上面是无人能敌的。所以简单来说，要让各个区块链网络赚钱的话，他们所需要做到的是：第一个就是增加他们的收入，第二个就是减少他们的一些支出。基本上增加他们的收入，也就代表说你的交易费用要被提高。另外，在发行的量的部分的话，势必也要增加，才有办法巩固整个区块链网络的安全性。但是，一旦你的发行量一增加，就会造成整个区块链网络的通膨的一个状态。以目前的通膨的情况，以 Dium 大概是 4.2 个 percent，Solana 大概是 9.1 一个 p e r c e n t e v a l a n g 去的话大概是 26.6 个 percent， 反而对整个这个网络的一个币值是有负面的一个影响。这也就是为什么这个作者认为。等到 Ethereum 从目前的 Proof o r Work 转成 Proof o r Stake 之后，整个 Ethereum 通膨的状况大概会降低到不到 0.4 个 percent， 这样这样子的一个比例就有办法保证 Ethereum 的币值保值的一个状态。除了减少 Ethereum 网络上面通膨的效应之外， Ethereum 出快的速度也将会因为升级而增加。所以在这个双管齐下的一个效果之下，它预测 Ethereum 的收入将会从 Ethereum 1.0 的负债64个 percent。整亏为盈，到达盈利 72% 的一个表现。同时，他也预测，等到 Ethereum 2.0 正式的上架之后，整个 Ethereum 的价格将会有爆发性的一个成长。当然，作为 Ethereum 长期以来的支持者，我个人也觉得他这样子的一个分析判断也是相当合理的。所以，如果你是刚加入币圈，或者是你虽然在币圈内，但是还没有投资 Ethereum 的朋友的话，我会建议大家来仔细研究他这篇文章，然后来去做一个理性的判断。另外，今天在最后要跟大家分享一下，我之前跟大家一直提到的一个项目，叫做 u n i b r i g e 那在今天稍早的时候 u n i b r i g e 他们发表了一个新闻稿，在这个新闻稿里面，他们上传了一个 PDF 的档案。这个 PDF 的档案里面包含了去年 u n i b r i g e 3月的时候，他帮欧盟的投资资金运用 u n i b r i g e 这个 baseline 的科技来去做一系列的一个模拟。那我们从欧盟他们投资银行的这个讯息里面可以看到。在2021年的时候，欧盟投资银行集团里面，他们拥有的投资的资金大概是将近95五个 B 点的欧元，其中大概有65五个 B 点的欧元是交由欧盟投资银行来去控管，另外有大概30个 B 点是交由欧盟投资的金控来去控管。那在这个文献里面 ，EIF 他们投资策略主席伊文也在 EIF 的报告里面指出，他们认为 u n i b r i g h 所提供的这个 baseline 的技术。对他们整个欧盟投资金控的这个资金，不论是在应用方面，整合到目前系统部分，或者是在资料保存安全性的部分，都有非常出色的表现。所以他们非常有机会能在未来运用到 UniBrite 他们的这套 baseline 的系统，来去整合到欧盟现有的金融体系的系统当中。那也就表示，如果一切进行的顺利的话 ，UniBrite 到时就有机会运行在欧盟里面大约三十 b 脸的欧元的一个资金。那如果到时候他们如果能连银行的体系的部分也一起整合进来的话，就代表说 UniBri e 他们所整合、所运行的资金的部分就有大概高达95个 B 点。所以如果对 UniBri e UBT 这个项目有兴趣的朋友的话，可以回到我之前的 video 来去研究一下哦。那我们今天就聊到这咯。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果你有在运用 Twitter 的朋友的话，也可以 follow 我的 Twitter 账户 Crypto Ranger 14。那我们今天先聊到这喽，拜拜。